0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Fotoclub, eh, el canal de YouTube de FotoK, ya sabéis, la tienda de fotografía especializada en fotografía y vídeo, eh, si queréis saber más, en nuestra página web, en nuestra tienda online, fotocad.es eh, o en nuestra eh, tienda física Ronda Universidad 25 de Barcelona podéis encontrar todo lo que queráis referente a la fotografía y al vídeo. Cámaras, objetivos, eh, accesorios de todo tipo, allí vais a encontrar de todo. Y luego también, si queréis suscribiros al Fotoclub, nuestro club social, de FotoK podéis hacerlo en nuestra página web y en nuestro enlace que os dejamos por aquí abajo tan solo por eso recibiréis un vale de 20 euros para eh, gastar en cualquier cosa que quieras de nuestra página web eh, o una guía de enfoque con tu cámara mirrorless muy útil, eh, muy práctica y en la que vas a poder eh, practicar el enfoque con tu cámara eh, para lo que quieras, para hacer cualquier tipo de fotografía bienvenidos a este nuevo formato que vamos a, a publicar, que vamos a estrenar en nuestro canal de YouTube, que es el formato entrevista, ¿no? Vamos a traer fotógrafos eh, que nos ha parecido interesante por un tipo de fotografía que practica, por un reportaje o por cualquier cosa que eh, veamos que es eh, referente de destacar y vamos a hacerle pues unas preguntillas para conocerlos eh, mejor para ver un poco sobre su trabajo y para conocer un poquito más eh, cómo desarrolla su trabajo uh, y os lo vamos a traer aquí al canal para que los conozcáis mejor. En este caso, en este en esta ocasión, para estrenar esta sección, tenemos con nosotros a Sergio Marijuán. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Súper bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por contar conmigo y saludar a todos los seguidores de, de Fotoca y, de, y del canal.
0: Muy bien, pues muchas gracias. El placer es nuestro de tenerte por aquí. Uh, te, te hemos conocido a través de, de, de Monfoto, que es el festival de bueno, el concurso internacional de fotografía de naturaleza que se eh, celebra en Lloret de Mar, localidad de Girona, el próximo fin de semana del 7, 8 y 9 de, de octubre. Y bueno, ahí estaremos como colaboradores, como patrocinadores de pues, Y tú estarás allí como, como ponente, por algo que ahora eh, contaremos un, un poco, pero que aún no vamos a, a desvelar. Eso es. ah, antes de empezar, cuéntanos un poco sobre ti, porque tú eres eh, fotógrafo de naturaleza, eres, yo creo que te consideras como conserv conservacionista, ¿verdad? Eh, Fotógrafo de sí. naturaleza y autodidacta, ¿no? He leído por ahí que, que, sí. que te gusta... Sí, exacto.
1: Yo empecé de, de forma autodidacta, uh -huh. eh, pues como mucha gente que estamos en el mundo de la fotografía de naturaleza, por esa inquietud, ¿no? Por conocer, por la curiosidad, por, por la pasión. Eh, y entonces sí, comencé de forma autodidacta, y como bien comentabas, eh, bueno, al, fin, al principio empiezas como todo saliendo al campo un poco de forma amateur y luego vas tomando todo lo más en serio hasta que llega un punto en el que también pues ya no, no solo quieres hacer fotos artísticas por ponerle un, un adjetivo y bonita, sino que buscas también cierto impacto y contar ciertas historias. Entonces ahí entras lo que tú comentas de, de la fotografía de, de conservación que es lo que he estado haciendo en los últimos años y que es eh, justamente hilándolo con lo que comentabas también ahora, lo que hablaré en eh, Monfoto, que como uh -huh. bien dices, pues, será, dará lugar en, en octubre y bueno, también voy a hacer un poco de, de spam porque anima a todo el mundo a ir, no solo por, por mi ponencia, sino que es como una pequeña gran familia y que cada vez que vamos ahí aporta muchísimo y da, y da mucha energía. Entonces, sí, me dedico a la fotografía y, entre ellos, uno de mis grandes intereses es la fotografía de, de naturaleza.
0: Además, pero no solo fotografía de naturaleza, porque también he visto por ahí que también haces fotografía de boda, y déjame decirte que... Bueno, no sé, no sé ahora, ahora me dirás si, si aún lo haces o, o te da tiempo para hacerlo también o no, pero pero me da la sensación de que la fotografía de boda te ha servido de alguna forma para uh, pues para practicar la narrativa visual de una historia y aplicarla también en la fotografía de naturaleza, ¿verdad?
1: Pues sí, mira, me ha servido para más cosas de, la que, de las que pensaba. Eh, punto número uno, sí que sigo eh, haciéndola, eh, es decir, que me gusta un montón, porque uh -huh. ya sabes que, bueno, ahora ya menos, pero antes era como, guau, wow, hace bodas, es como no tiene nada más que hacer y, y se dedica a eso. Y pero que además no la... con la
0: fotografía de naturaleza igual no no acaba de casar bien no o sea, no, no, no concibes ah, con un fotógrafo que haga fotografía de boda sí. que a la vez se especialice también en fotografía de naturaleza es algo sí. extraño, ¿no?
1: Es que soy un poco heterogéneo, ¿sabes? Porque si me conoces es como que hay cosas, como piezas sueltas, pero que luego como que unen los puntos y, y da cierto sentido. Entonces, eh, mira, eh, yo empecé con la fotografía de naturaleza, entonces yo estaba acostumbrado a trabajar pues, con sujetos que no te hacen caso, por decirlo así. Al final el, el animal se va a poner a atardecer donde quieres, mirando, mirándote, etc. Entonces, de estar acostumbrado a, a fotografiar así... A luego pasar a fotografiar personas se me hizo como súper fácil porque se ponían donde yo quería y cuando quería. Entonces fue brutal. Entonces eso, la transición de foto en naturaleza bueno, transición, como el, el unir las dos cosas fue fácil y luego, como tú bien dices, el, el hacer fotografía de, de bodas me, da como, me ha dado como facilidad para conectar con las personas, uh -huh. para practicar esa narrativa que tú, com tú eh, comentas para eh, ver cómo hacer una historia que sea armoniosa y, y tenga ese storytelling. Entonces, eh, es un poco eso, heterogéneo, un poco distinto, pero todo al final tiene su aplicación y como ya habréis hablado alguna vez, la fotografía es una herramienta y luego eh, todo hay, hay un mundo donde expresarte y donde poder eh, hablar de ciertos temas y todo vale, ya sea macro, eh, retrato, etc. Es maravilloso. Es una herramienta y un, un mundo maravilloso.
0: Sí, sí, porque... Eh, a veces en la fotografía de la naturaleza eh, se echa también un poco en falta contar esa historia, ¿no? Que al final es lo que es lo que tú haces. Eh, y, y también, bueno, vamos a, vamos a introducirlo ya. Sí, <risa> luego ya.
1: Y luego es como va.
0: Sí, luego ya hablaremos de más cosas. Eh, a ti, eh, recientemente, el eh, National Geographic te ha publicado eh, un reportaje referente al lince ibérico, ¿no? Y, y claro, lo, lo más destacado de, de esa historia quizá es, aparte del de trabajo de, de conservacionismo ¿no? eh, que representa el hecho del, del estudio de, del comportamiento del, del lince ibérico, uh, es esa historia, esa narrativa con la, con la que lo cuentas, con la que utilizas para contar esa historia del del lince ibérico, y que yo me imagino que te ha ayudado bastante a que el resultado sea que National Nacional Geográfica al final te haya publicado este reportaje, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que fue un trabajo de, de unos cuatro años y, y realmente ha sido mi primer proyecto grande. Y, bueno, es como que, no sé, como hacer pleno, ¿sabes? Haces tu primer proyecto y acaba publicado en la, en, en la revista más prestigiosa a nivel, a nivel mundial. Pero, como tú comentabas, lo importante hoy en día, eh, al menos por lo que yo estoy viendo, y son, es contar historias y, y cuestionarnos ciertas preguntas como cómo nos relacionamos con el mundo natural qué posición tomamos a, ante ciertos problemas y ¿cómo, cómo manejamos esa estrecha línea esa fina línea entre el ser humano y, y el mundo, mundo natural entonces ahí entra de lleno la, el storytelling, la narrativa, y ya no solo hacer una foto bonita, sino hacer un conjunto de fotos que tengan impacto y que además tengan esa, ese mensaje que llegue más profundo y haga cuestionar, por ejemplo, eh, estas cuestiones que, que comentaba de cómo me relaciono yo con el mundo natural, qué puedo hacer y si este problema empatizo o no y, y si hay un cambio de, de actitud ante, ante ello. Entonces... Eh, lo que comentaba ahora ya es como no es tan importante hacer la foto bonita del animal sino hacer ese conjunto de imágenes saber relacionarse con las personas saber eh, pues eh, eso ya es, no es una vista estrecha sino muy mucho más amplia ante un problema de, de, de ante, un, ante un sujeto vaya
0: porque eh, en realidad ¿por qué, eh, ¿por qué este reportaje y no otro? No? o sea Podrías haber hecho sí, un reportaje sí, sí, sí. de cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué un reportaje sobre el lince ibérico? Sí.
1: Bueno, pues te lo cuento así un poco resumido, porque fue de una forma muy, muy orgánica. Yo en 2014, eh, yo no me había planteado nunca fotografiar linces, me parecía como algo súper difícil, como algo que no estaba a mi alcance. Entonces, eh, un conocido me comentó de un sitio en Andújar en el que se podía eh, llegar a ver ...y yo pues cogí mi coche... ...cogí el todoterreno, me fui para allá... ...bueno, sin camping, gas, sin saco... ...bueno, tenía un saco de dormir, pero de estos... supercutres cutres, dormía en los asientos... ...atrás del coche, etcétera... ...entonces como que eh, el estar allí... ...el llegar a verlo, el, el hablar con la gente... ...que me contara la historia del animal, de la especie... ...pues me, me enamoró... ...entonces yo seguí yendo a, a fotografiarlo... ...y luego pues mira, he de decir que fue gracias... ...a, a Monfoto, porque Monfoto está muy ligado... ...a, a esta historia y al desarrollo de, de mi proyecto... Eh, porque en 2016 o 2017 gané la categoría de mamíferos de, de Monfoto y gracias a eso, pues la gente de WWF, la Asociación Conservacionista, pues eh, me conocieron y eh, tuvimos relación y, y tuve como la capacidad de hacer los contactos para poder acceder a fincas, a centros de recuperación, centros de cría de lincebérico, etcétera. Entonces, fue como una, una combinación de, de un enamoramiento de la especie con una red de contactos que me, permite, me permitían acceder a, a, a contar la historia. Entonces, para mí el punto importante es que el tema te apasione porque si no, no vas a aguantar todo, sí. no a veces sufrimiento, pero a veces que es muy, muy exigente. Y, y hace falta como esa pasión para, para eso para involucrarte para hacer el research o sea el, la investigación para llegar a, a dar ese punto extra que, que es lo que marca la diferencia en, en las fotos
0: uh -huh. y para, para crear un reportaje de esta de esta índole uh, además de todo el equipo que me imagino que, que te hará falta de pues de un hype no para estar Camuflado, bueno, hype. ¿no?
1: creo que no usado ningún hype, yo creo. ¿No? <ríe> o sea que, no, 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 me camuflo, pero no. Ah, no sé vale, pero. Sí, 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 sí. <ríe> pero camuflarte le tienes que
0: camuflarte de alguna eh, sí, forma. Sí. <ríe> bueno, depende,
1: depende, depende del animal, porque es que el lince, eh, es como, bueno, pues como los gatos domésticos o como sí. las personas, cada uno tiene su personalidad, entonces había... Eh, individuos que me permitían que me dejaban mm, mucho acercamiento y estar muy, de una forma muy cercana y otros que se iban pues a, su, a poco que te veían ya se, se marchaban. Más tímidos, ¿no? Exacto, entonces sí. te puedo decir que está tumbado con linces a 8 metros y con otros linces a 50 metros se iban. Entonces depende de qué, qué individuo pues hace vale. falta camuflarse o, o no.
0: Vale. Bueno, yo lo que a lo que me refería era qué, que, ¿qué equipo utilizas para, <ríe> ¿qué equipo vale. has utilizado para este... Pues tema?
1: mira mucho equipo y muy diverso porque al final tienes que cubrir tanto un retrato del lince en el, en el monte en el campo como una foto angular de cuando están haciendo el chequeo presuelta o el chequeo médico, etc. Entonces he usado desde teleobjetivos muy potentes como es el Canon 4 bueno, yo utilizo utilizo Canon entonces he utilizado desde los objetivos como el 400-28 estabilizado que es, bueno, lo conoceréis, es genial eh, con el duplicador eh, por 2 para tener 800 milímetros en cuanto a cámara la principal ha sido la, la 5D Mark IV y, y la 6D también la, la estuve utilizando y luego eso respecto a objetivos pues 24 70 70 200 16 35 eh, también ópticas fijas porque me gusta también eh, el carácter que tienen que aunque pongas la misma focal en un zoom y en un fijo también tiene mm, eso, un carácter muy distinto yo utilizo 50 milímetros y 35 milímetros también. Entonces, hay de decir que yo empecé usando mucho el teleobjetivo y que las fotos más interesantes han sido luego con angulares, ¿sabes? Es como el paso para atrás, ¿sabes? Y es como, no, no el teleobjetivo no es la solución a todo y cuentas más con una escena más abierta y, y el 16-35 ha sido, el, el creo que, la clave para, para ello.
0: Bueno, yo creo que eh, un objetivo tan angular para eh, un animal... De, esta, de este estilo, creo que le, le, le da algo diferente a la foto, ¿no? Porque te acerca muchísimo a, a, al animal, a su entorno, a su comportamiento y, y creo que, que este tipo de fotos son más espectaculares que no un simple zoom, un simple, perdón, un zoom sí. que, que, a ver, que te acerca mucho al animal, pero pero carece de historia, ¿no? Quizá. Eh...
1: Claro, lo que busco con estas imágenes es tanto mostrar el hábitat como también eh, una sensación más íntima, de estar más eh, frente con, con el animal. Y creo que eso es muy importante para empatizar con el, con el sujeto y para, al final, eh, ese fin que comentaba antes de cuestionarnos eh, nuestras preguntas sobre cómo nos relacionamos con el mundo natural, con la conservación, etc. Entonces creo que hay que crear esa conexión entre espectador y, y sujeto y creo que esas fotos más íntimas pues es como, como se consigue.
0: Eso es. Muy bien, pues eh, una pregunta sobre, más sobre. referente a, a este a este reportaje. ¿Qué ha cambiado en tu vida después de esto? ¿Realmente es un antes y un después en, en tu vida como fotógrafo?
1: Bueno, al final, eh, depende cómo te lo tomes y depende cómo, cómo. No voy a decir cómo lo aproveches, pero cómo lo potencies. Eh, en el sentido de que, a ver, pues obviamente te da más facilidad de contactos te mete en un círculo que es que, pues que mucha gente eh, desearía llegar en el sentido de que te da muchas posibilidades entonces el publicar en, en National Geographic pues bueno hay que olvidar que no hay que olvidar que bueno que es una revista que tampoco es eh, lo eh, sí. como los dioses sabes sí. pero sí que es genial porque aprendes muchísimo en el proceso eh, ya tienes una relación con ellos en la cual puedes proponer ciertos temas puedes como tú, ser tú mismo quien vaya a ellos a decirles, oye, pues este tema, ¿qué os parece para, para hacerlo, etcétera Y luego sí que, eh, se acercan a ti otras publicaciones, eh, para también que quieren publicar ese, 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 reportaje. Y sí que, como que es un empujón que empieza a hacer rodar la, la bola de nieve, ¿no? Y entonces sí, la, la verdad que sí, sí que se nota. También he de decir que se juntó la publicación con, con ser finalista en el concurso Wildlife Fotógrafos de Giga que uh -huh. mucha gente lo, le sonará o, o lo conocerá. Eh, que Tuve la suerte de que gustó mucho uh -huh. mi foto y lo salió un montón para, para como imagen de comunicación. Eh, y entonces eh, también como que eso dio mucho movimiento y bueno, pues también es una... La verdad que es, es como... Es muy bonito recibir mensajes por Instagram y demás, eh, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel de gente que, que le ha llenado el trabajo y que, que le ha inspirado
0: además tengo entendido que también eh, fuiste ganador de, del delta Birding festival sí, en dos
1: mil eh. sí sí verdad sí sí sí, sí.
0: Bueno, digo porque okay. tenemos ahora una tournée de actividades en okay. estas próximas fechas y estaremos en Delta Bearding este fin de semana. Bueno, sí. depende de cuándo publiquemos esto. El fin de semana del 24, 25, 23, 24, 25 de, de septiembre estaremos en el Delta, Delta Building. La semana siguiente estaremos en, en Euskal Photo okay. y, y al siguiente estaremos contigo ahí en... En mi foto.
1: Tienes ahí buena marcha, ¿eh? ¿Has visto? Pues <risa> <Vamos> me a... <risa> conté una, una anécdota cortita del ¿Sí? Delta Virgin, porque estuve, yo estaba de viaje en, en Marruecos cuando me pidieron el, los archivos RAW para confirmar que la foto, pues, eh, pues era tal cual, que no había un retoque, etc. Y estuve a, a punto de no enviarla, porque como estaba en Marruecos no tenía. Eh, no tenía ni ordenador portátil allí, ni disco duro y estaba como con mi hermano ahí hablando por teléfono de abre esta carpeta y busca este archivo y envíalo y lo exporta en alta resolución tal y, y porque al final, bueno, insistí un poco, pero estaba a punto de no enviar nada y mira, al final gané, fue ganado el absoluto y también pues, joder, eh, no me lo esperaba para nada eso
0: <risa> Fíjate en las casualidades de la vida, ¿no? <risa> sí, sí,
1: sí, total, total
0: Bueno, pues eh, nada, con Monfoto digamos que has cerrado un círculo ¿no? Eh,
1: sí, de, de
0: ganarlo sí, sí. a participar como ponente como sí. este año felicidades por ello muchas gracias <ríe> y, y nada eh, un último consejo para la gente que, que eso ¿no? que, uh, que esté buscando conseguir un tipo de fotografía diferente, yo creo que, que no solo en fotografía de naturaleza sino en cualquier disciplina fotográfica, es muy importante el storytelling, el, el contar una historia sí. uh, ¿Y cuál crees tú que sería la, 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 la cosa a tener en cuenta, principal a tener en cuenta, para, para contar bien una historia en tu, en tu trabajo?
1: Bueno, el eh, punto número uno, número uno, tener inquietud. Es lo que comentaba antes, estar apasionado con un tema. Tienes que estar apasionado con algo, porque es lo que te va a hacer eh, estar encima de ello y desarrollarlo en una mayor profundidad. Eh, punto número dos, para hacer una mejor narrativa, es mirar la historia desde múltiples puntos de vista y eh, dar un paso atrás y ver desde... Esto es como una constelación, ¿vale? Pues tienes el eje principal, que puede ser el sol, que es el sujeto, pero alrededor tienes un montón de planetas y satélites que son lo que eh, realmente forman y sustentan esa, esa historia. Entonces es como, vale, el lince ibérico, pues está en los centros de cría, está la gente del campo, los, los guardas de las fincas, el turismo... O sea, es como ir desgranando, hacerte un mapa mental de todo lo que conforma la historia y luego ver qué es lo que te interesa y lo que no te interesa. Y entonces luego también es muy importante el proceso de quitar capas, es decir, cuál es lo esencial y lo no esencial. Porque yo he de decir que este ha sido mi, pro mi primer proyecto grande y he hecho un montón de fotos que no han valido para nada y que me podía haber ahorrado eh, semanas de trabajo, pero eso lo vas aprendiendo eh, después. Soy entonces, más. sí, como así más sintético, eh, tener inquietud y ser apasionado eh, hacer ese mapa mental y esa construcción de, de qué conforma la historia y desde qué puntos de vista la miro y qué preguntas me hago y el punto tercero que es un poco obvio pero hacer un proyecto eh, no quedarte en una foto individual en una posición de fotos sino hacer proyectos que es como el paso para mí ha sido el paso siguiente como fotógrafo y también como, decir, como desarrollo personal te pone frente a muchas cosas frente a frustración, alegría, etc. entonces eh, sería un poco eso <risa>
0: muy bien eh, me comentabas antes también que, que eras creador de contenido sí. uh, ¿dónde, dónde podemos encontrar tu, tu trabajo como bueno, creador de contenido
1: a ver bueno pero hace, a ver te, te explico es que como te decía antes eh, soy un poco heterogéneo entonces por una parte de, tengo esta parte de fotografía de, de naturaleza luego también realizo bodas y luego eh, creo contenido para redes sociales, pero para otras marcas. Es decir, uh -huh. eh, trabajo con una agencia de comunicación aquí en, en Madrid, entonces... Eh, distintas empresas, pues eh, trabajamos con ellas y creo fotos y vídeos para para sus redes sociales, que como tú sabrás súper bien, hace falta una publicación al día, o tal o un vídeo, no sé qué entonces también hago esto, entonces es curioso porque me muevo en un mundo como más comercial, publicidad, e eh, influencers y luego me voy al campo, duermo en el coche y, y disfruto con nada, ¿sabes? o sea, es un poco sí, variado. Sí, el, eh,
0: es... Bueno, pues a lo mejor, a, al final lo, lo, la belleza está en la variedad, ¿no? Y,
1: y por eso... Oye, que son experiencias muy distintas y te aportan cosas distintas y ya sí, sí. soy bastante curioso, entonces es como... Me gusta cómo vivir... Que la vida me llene de experiencias muy, muy diversas, de distintos ámbitos, conocer gente interesante tanto en el campo como, como en la ciudad, como quien dice. Entonces soy un afortunado, la verdad.
0: ¿Y la tuya personal? Eh, ¿Dónde pueden verla? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Por qué redes sociales te, te mueves y dónde sí. podemos enviar a la gente para que vea tu trabajo? Aparte de tu página es? web, que dejaremos aquí en el... Ok, en el...
1: genial. Pues mira, simplemente en Instagram, pues mi nombre es Sergio Marijuan. Ahí podéis ver mi, mi, foto, eh, mi fotografía de, de naturaleza y os voy a dar esa, que para mí es la, la importante, ¿vale? La, la principal, así para que veáis en este momento.
0: Perfecto. Pues ya que os pasáis por la cuenta de Sergio... Pasaros también por la nuestra,
1: arroba web,
0: y allí también es. vamos compartiendo fotografías de, de un montón de, de fotógrafos, a embajadores de marcas, incluso si vosotros nos etiquetáis también os compartiremos eh, vuestra vuestra fotografía. Y, y nada, espero que os haya que os haya gustado esta esta entrevista. Uh, Sergio, ¿has estado a gusto? ¿Te la has pasado bien?
1: Súper bien, ¿Sí? no suelo hacer este tipo de cosas, pero, <risa> pero ha sido fácil. Y también agradeceros a vosotros el, eh, el contar conmigo. Y también voy a, a romper una lanza, como quien dice, de, de que al final el, eh, ese... a mí me encanta cuando veo ya las tiendas de fotografía para charlar, para hablar. Y al final es, es una experiencia muy distinta a cuando, pues eso, te metes en internet y vas mirando las cosas. Así que sí. eh, me encantaría pasar por, por allí y conocerlos más en profundidad.
0: Pues aquí estamos. Eh, <ríe> de momento en Monfoto no veremos.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso por descontado. con ganas.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias por, por prestarte a hacer esta, esta entrevista, ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí y que sigas tan bien y creando trabajos tan tan chulos como, como, como el del
1: lince, por ejemplo. Muchas gracias, Fran, y saludos a, a todos.
0: Muchas gracias, y a todos los que habéis llegado hasta aquí, pues oye, muchísimas gracias por seguirnos, eh, dejarnos un like que se agradece, sobre todo suscribíos al canal y darle ahí a la campanilla para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Uh, déjate un comentario a ver qué te ha parecido el trabajo de, de Sergio y te leemos. Nos vemos en el próximo episodio, en el próximo capítulo, en la próxima entrevista. Hasta entonces, hasta luego. Hasta, hasta luego.